0: rostros para alabarte, para adorarte para engrandecer tu nombre Señor, gracias bendito Padre, ahora Señor que tu palabra edifique nuestras vidas y que demos fruto para ti para gloria tuya en el nombre de tu Hijo Jesús Amén bueno amados, entonces eh, terminamos la secuencia de tres enseñanzas acerca de eh, cómo comprender que estamos creados para alabanza de la gloria de su gracia y hoy quiero hablar con ustedes un tema que tiene que ver con un tema relacionado. Está también allí en el capítulo 1 de Efesios. Al final dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para su alabanza. Fuimos creados para que Él sea engrandecido. Y qué mejor que nosotros, amados de, no, de nuestro corazón, derramemos alabanzas a nuestro Dios. Fíjese, nada más nada más cheque esto si no es de Dios. Hoy en la mañana me había propuesto leer este versículo y de verdad que ni tenía la menor idea de lo que iba a decir el boletín y viene encabezando el boletín el versículo. Es increíble, ¿no? Las, las, las posibilidades, las probabilidades de que ocurran estas estas cosas son bajísimas. Tampoco sabía qué, qué, qué alabanza íbamos a tener hoy y tampoco sabía que las niñas iban a participar en esta alabanza pero creo que todo lo va a usar Dios para encadenar una, un mensaje que Él tiene para nosotros dice entonces al principio del boletín el primer versículo que viene ahí así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él es decir por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza si Jesús no hubiera llegado a nuestro corazón amados hermanos nunca podríamos alabar a nuestro Dios mire fíjese bien Prenda, prenda su espíritu. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de aquí voy a pasar a, al mensaje en realidad. Ya. Fíjese usted, cuando no estábamos redimidos, cuando habíamos escuchado de Dios, porque sí hemos escuchado de Dios. Eh, desde pequeños, de alguna manera nos inculcaron que Dios existía y que, pues allá está en los cielos gobernando y es el Señor y nuestro Creador. Algo habíamos escuchado de eso. Pero antes de ser redimidos, ¿cuántos de nosotros realmente cantábamos alabanzas a Dios? Mire, ¿cuánto tiempo le dedicaba usted a cantarle a Dios de su grandeza, de su majestad? ¿Cuánto? Mire, yo nada más cantaba rancheras, cantaba de esas canciones de de desgarramiento el alma cuando ahí la chava le puso a uno el cuerno y ah le rompen a uno el corazón y yo no le rompía a nadie yo no tenía novias verdad pero me lo rompieron y entonces en fin eh, uno canta qué canta mire boleros rancheras y cosas románticas y eso canta bueno ahora cuando yo estaba joven no había rap ni rap ni rock, ni twist entonces no, bueno, pero cantábamos esas cosas pero sabe que nunca, nunca antes de ser redimidos, se me había ocurrido cantar una canción a Dios realmente no y cuando me acerqué al Señor y le conocí pude comprender por qué la gente le cantaba por qué levantaba sus manos y derramaba su alma delante de Dios y empecé a comprender, la Palabra se empezó a hacer una realidad a mi a mi vida. Y empecé a cantar. Entonces ahora empiezo a, a comprender cada vez más profundamente qué es eso de que fui creado para la alabanza de Dios. Cada día lo que comprendo más. Y cada día me gozo más en medio de la alabanza. y De verdad, yo no sé usted, pero... Hubo un momento en medio de la alabanza cuando estábamos todos juntos cantando que yo sentí que estaban abiertas las puertas del lugar santísimo y Dios estaba gozándose con su pueblo y, y nos estaba escuchando y estaba agradado con nosotros y nos visitaba en una presencia espiritual profunda y me dieron ganas de llorar, de verdad. Espero que cada, cada uno de ustedes lo haya sentido igual y lo haya disfrutado. No solamente lo haya sentido, sino lo haya disfrutado. Eh, no importa si nosotros creemos o no creemos, no importaba en realidad si eh, nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Mire, el Señor es soberano, eterno, creador. Y desde siempre, desde, desde el principio de los tiempos, cuando Él creó las cosas, la creación le dio alabanzas a Dios. Y el tema de hoy que voy a tratar se llama de la alabanza a la adoración. De la alabanza a la adoración, porque fuimos creados... Para alabarle. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Si me acompaña, por favor, al Salmo 19. Bueno, eh, está, gracias, qué gentil eres. Muy amable. Tiene un poquito de ecos, Fabri. ¿Le puedes quitar los ecos, por favor? Gracias. Entonces, en el Salmo 19 dice... Dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, desde que Dios creó el universo, yo no sé cuántos millones de años, no sé eso, lo que sí sé es que toda la creación alaba el nombre de Dios. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo le reclama a los romanos, a la gente incrédula, que aunque no vean a Dios, Dios se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Oiga, es cosa de contemplar el universo, es cosa de contemplar la creación, el equilibrio ecológico que hay en nuestro planeta. Todas las cosas, mire, hablan de la grandeza de Dios. Realmente, solamente uno queriendo, queriendo ser sabio y negándose a la revelación de Dios en su creación y en sus cosas, es como dice la Escritura, acabamos siendo necios. Acabamos entenebreciendo nuestro corazón porque no queremos ver a Dios a través de su creación. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios, amados hermanos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, ahí está. Ahí está. Es maravilloso ver el universo. Es maravilloso ver la creación, cada cosa que Dios hizo. Esta niña que caminaba ahorita ahí en el anuncio, en medio de las flores. De esas flores son del campo, mire. Son flores silvestres. Crecen. Y qué hermosura. Qué hermosura. Entonces... Eh, la creación canta desde el principio de la obra maravillosa de Dios. En el Salmo 8, si me acompaña usted, por favor, el Salmo 8 es otro salmo donde David, con una gran sensibilidad espiritual, eh, declara cómo es que hay grandeza en el nombre de Dios. En el verso 1, capítulo 8 de Salmos, dice: Oh Jehová, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego el Señor eh, hizo que, por, por, su, por el aliento de su boca, por esa expiración, ese aliento de Dios, ese hálito de vida, pusiera eh, el Rey David este versículo que no le encontraba yo el sentido hasta hoy, mire, hasta hoy se lo encontré, porque dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Has puesto tu gloria sobre los cielos. Nuestro Dios es grandioso, soberano, puso su gloria en los cielos. En verdad lo podemos ver. Y después dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de mis enemigos. ¿No le pareció una, una expresión de, en, en medio de la inocencia cuando la niña pasó aquí al frente e hizo esta oración? Wow, mire que me quebró! allí me quebró el Señor! Y le dijo, esto... Esto así, una alabanza inocente, de un corazón puro que se levanta delante de mí a cambio de nada. ¿A cambio de qué? De nada. Nosotros a veces venimos delante de Dios con, eh, sí, un poco de adoración y un poco de alabanza, pero casi, casi listos para las peticiones, listos para presentarle nuestros casos. Mira, la niña vino y dijo, te queremos ofrecer sacrificio, alabanza, una ofrenda agradable delante de ti. ¿A cambio de qué? De nada mide. De la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza. Está hablando de alabanza. Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Después interpone esta cuestión de los niños y en el verso 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hoy del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra mire David empieza a meditar en la creación y ¿cuál era su lugar en la creación y se dio cuenta que Dios lo puso sobre todas las cosas para gobernar sobre ellas se conocía el génesis mire, el rey David había leído la ley desde el principio y meditaba en ella de día y de noche entonces podía reflexionar y darle gracias a Dios por ello aparte lo, vi, lo vivía él vivía en medio de los animales él eh, cuidaba los rebaños de su padre y él había defendido los rebaños, las ovejas, de las garras del león y del oso. Entonces era un hombre que desde muy jovencito sabía que él estaba por encima de la creación por voluntad de Dios. No confiaba en su fuerza. No crea que enfrentó al león y al oso en sus fuerzas, sino sabiendo cuál era su lugar, mire. Un hombre realmente entendido de Dios. Un hombre entendido de Dios. Y entonces así. Construye estos salmos que nos dejan ver, amados hermanos, la grandeza de Dios en su creación. Le alabamos por su grandeza, le alabamos por su soberanía, le alabamos por su eternidad, le alabamos por su poder, le alabamos por su majestad, por su sabiduría. ¿Quién pudo haber hecho un universo y una creación como la que hizo Dios, amados? Mire, nunca nosotros lo hubiéramos imaginado, nunca, nunca. Analicemos las partes de nuestro cuerpo, qué maravilla, mire. Es de verdad para alabar a Dios, para alabar a Dios. Y David lo fue comprendiendo muy, muy bien. Al final de los Salmos, eh, David prorrumpe en una alabanza y nos invita a todos, a todos. En el Salmo 148 dice, alaben al Señor desde los cielos. Que le alaben las alturas, que le alaben sus ángeles, que le alaben todos sus ejércitos, el sol y la luna. Todas, lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos, miren lo que traspasa el universo, los cielos que están sobre los cielos, cosas que ni siquiera imaginamos que hay, porque alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada, alaben al Señor desde la tierra, ¿Quién es toda la creación, mire, los monstruos marinos, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes, todos los collados, el árbol de fruto, y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles, volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y los jueces de la tierra, los jóvenes, las doncellas, los ancianos y estos niños que danzaron hoy aquí. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo» que le alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¿Ves por qué cantamos aleluya hoy? Y después en el 149 también nos exhorta que le cantemos cántico nuevo, que su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que el Señor ha limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice, por medio de Jesucristo, Demos sacrificio alabanza por medio de Jesucristo Alégrense Israel en su Hacedor los hijos de Sión se gocen en su Rey que alaben su nombre con danza con pandero, con arpa que le cantemos porque nuestro Dios tiene contentamiento en su pueblo Él hermoseará a los humildes con la salvación, que se regocijen los santos por su gloria, que canten aún sobre sus camas, mira amado hermano, cuando esté en su cama y todo cansado que regresó de trabajar, cuando acaba de abrir los ojos para levantarse para el día, allí acostados podemos cantar alabanza, levantar nuestro corazón con exaltación, exalten a Dios con sus gargantas, espada de dos filos, en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! Y finalmente cierra aquí, alaben a Dios en su santuario. Cuando venimos aquí, mire, todos juntos a la presencia de Dios, que le alabemos en la magnificencia de su firmamento, por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza, que le alabemos a son de bocina, con salterio, con arpa, con pandero, con danzas, con cuerdas, con flautas, con símbolos resonantes, ese liud con esos tamborazos que me levantan, mire, qué padre le hace, ¿verdad?, y mi corazón se levanta, y luego también el bajo, mire, el sax me llevó a una adoración, todos los instrumentos que alaben a Dios, amén, todo lo que respira, alabe al Señor,
1: aleluya,
0: mire, y, y claro, mire, cuando estamos llenos de gozo, de alegría, cuando tenemos paz en nuestro corazón, imagínese, hoy se levantó esta mañana, sano, con bienestar en su cuerpo, sintiéndose bien, con un espíritu positivo, eh, sin calor, estaba fresco, había llovido, oiga qué hermosa mañana, llena de, de, de árboles, llenos de, de flores, llenos de hojas, la primavera en, en pleno, amados, la vida, y nos podemos demandar con nuestra familia, todos estaban sanos hoy, gracias a Dios, yo no sé si usted desayunó o no, pero hay un plato en su mesa, y usted comió, ayer cenó, y hoy venimos a la presencia de nuestro Dios con gratitud, y claro que le alabamos, hoy entramos en su presencia con júbilo, con acción de gracias, con alabanza, dándole gracias a nuestro Dios por lo bueno que es, reconociendo, amados hermanos, lo que ha hecho nosotros, su obra en nosotros. Entonces David, en el Salmo 103, mire si me acompaña, muy consciente, muy consciente de la labor de Dios en su vida, dice... Dice, bendice, alma mía, al Señor. El espíritu de David, lo profundo de él, le habla a su alma y, y le dice, ¡Ey, ey, despierta! Porque a veces no tenemos ganas, mire. A veces andamos adormecidos. A veces andamos preocupados por cosas. Oye, y el lunes, y no sé qué. Y sabes qué, la cosa está difícil y reinosa, y va a llegar a victoria. Y, y cómo está la situación, y empiezo a pensar, yo no sé qué. Y entonces quita uno los ojos de donde debe. Entonces, David, mire, con su espíritu vivificado, le habla a su alma, y de lo profundo le dice, bendice alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mira, amado hermano, el Señor, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La semana pasada le comentaba yo de nuestro hermano Ricardo que falleció. ¿Sabe que dos años atrás lo secuestraron? No sé si se acuerda. Aquí dimos testimonio. Y cuando lo secuestraron, que Dios le concedió que lo liberaran. Me estaba platicando su mamá que él le dijo que todo el tiempo que estuvo secuestrado, ¿sabe qué estuvo haciendo? ¿Sabe qué estuvo haciendo? Cantando alabanzas. Se le venía a la mente alabanzas y empezaba a cantar, y empezaba a cantar. Y había una persona ahí que lo estaba cuidando. Él tenía los ojos vendados. Y de pronto después estaba Cante, y Cante, y mire, no le hacían nada, solamente lo tenían ahí amarrado. Y estaba cantando alabanzas, cantando alabanzas, cantando alabanzas. Y de pronto se callaba, y el que lo cuidaba le decía, canta otra vez, canta otra vez. ¿Sabes? Yo conocí del Evangelio cuando yo era niño. Y me aparte. Canta, canta porque me trae buenos recuerdos. Fíjese usted eso. Fíjese. Y él siguió cantando alabanzas. Finalmente obtuvo su libertad. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hoy no puedo hablar de este versículo. Quizás haga una predicación especial para este versículo. Lo importante es que David se da cuenta que el Señor es misericordioso y clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que hacemos cosas, pero nos tiene paciencia, que Él no peleará para siempre, ni para siempre estará enojado, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire, el Señor nos ofreció al Señor Jesucristo para olvidarse de nuestros pecados, para lanzarlos tan lejos como el oriente del occidente. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. No nos exige más de lo que podemos dar. De hecho, amados hermanos, ¿qué podemos dar? Sigue reflexionando David y dice que el hombre es como la hierba. Así son sus días. Florece como la flor del campo. Pasa viento por ella y perece. Y su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Si ¿Sí se fija, continuamente dice, sobre los que le temen, sobre los que le temen, sobre los que le temen. Sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ya sabemos que no podemos, pero mire, nos acordamos, tememos de Dios. El Señor estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Por eso lo alabamos, amados hermanos, porque Él está en su trono. Ahorita voy a hablar más profundamente de esta situación. Ahorita solamente retenga en su mente este, este pasaje. El Señor estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Mire, usted piensa que la cosa está descontrolada. Venga la palabra. Y la palabra le va a dar confianza. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Mire, su reino domina sobre todos. Hermano, hermano, algunos salmos tienen una palabra ahí que dice, Selah, ¿Ha visto? A veces hay que detenerse y, y, y pensar un momento en lo que estamos leyendo. Creo que este es un momento para, para reflexionar. Nuestro Dios estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Piense. Piense las implicaciones de eso. Piense cómo está nuestro país, el mundo, nuestro estado, nuestra ciudad. Y luego llévelo a la palabra. Y contraste que el Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendigan al Señor los ángeles que Él tiene. Poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a mi Dios. ¿No le parece hermoso cómo el Espíritu nos da testimonio? Y mira, eso solamente ocurre cuando uno está redimido. Cuando uno está redimido se da cuenta de la grandeza de Dios y es impulsado por el Espíritu que mora en uno para dar alabanza a nuestro Dios. Para darle alabanza a nuestro Dios porque no nos debemos olvidar de ninguno de sus beneficios. Porque Él es bueno. Porque el Señor se ha engrandecido. Mira, el Salmo 104 no lo voy a leer todo. Le voy a leer solamente un pedacito. En la introducción dice, bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Cubriste de luz como de vestidura. Extendiste los cielos como una cortina, estableciendo tus aposentos entre las aguas. Pusiste las nubes por tu carroza. Andas sobre las alas, alas del viento. Haces a los vientos tus mensajeros. A las llamas de fuego, tus ministros. Mire, todo lo que pasa en la tierra, incendios vientos. Todo, amados hermanos, es un mensaje de Dios. Él está por encima de todo. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida, a menos que Él quiera. Y entonces sigue hablando, y de, de toda la creación, de cómo el Señor, por ejemplo, en el verso 10, dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, le dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. ¿No le parece maravilloso? A sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. Riegas los montes desde sus aposentos. En el verso 14 dice, Él hace producir el heno para las bestias. La hierba para el servicio del hombre que saca pan de la tierra. Bueno, hasta el vino que alegra el corazón del hombre, pues. Y así, mire, el aceite que hace brillar el rostro, todas estas cremas que se ponen las señoras, oiga. ¡Qué hermoso! Nuestro Dios nos da el pan que sustenta nuestra vida. Los, los árboles se llenan de savia. Y cosas así. En el verso 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Hiciste todas las cosas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar. Ahí se mueven seres innumerables, pequeños, grandes. Allí andan las naves. Ahí está el Leviatán que hiciste para que jugara en él. Pero mira el verso 27. Esta es la parte a la que iré a llegar. Todos esperan en ti. Toda la creación espera en Dios para que les dé su comida a su tiempo. ¿No, no le parece un descanso? Esperar en Dios para que nos dé de comer en su tiempo. Cuando Él nos da, recogemos. Cuando Él abre su mano, nos saciamos de bien. Cuando esconde su rostro, amados hermanos, nos turbamos. Mire, cuando por un momento Dios esconde su rostro en nuestra vida, mire, nos perturbamos. Y esto tiene un propósito, y ahora más adelante le voy a decir por qué. Porque a veces Dios esconde brevemente su rostro en nosotros y nos turba el solo hecho de que Dios gire su rostro y no nos vea, mire, nos perturba. Piénselo. Reflexione otra vez allí. Cuando les quitas el hálito, dejan de ser. Si Dios nos retira su aliento de vida, mire, perecemos y volvemos al polvo. Pero envía su espíritu y son creados otra vez renovando la faz de la tierra. Entonces, el salmista entra y diciendo: Sea la gloria del Señor para siempre, que se alegre el Señor en sus obras, porque él mira la tierra y ella tiembla. Ahora, dice: A mi Dios cantaré salmos mientras viva. David está convencido de que él fue creado para alabar a Dios y dice: Mientras yo viva, voy a cantarle. Dulce será mi meditación en él. Me regocijaré en mi Dios. Y mire, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a nuestro Dios. Aleluya. Se fija cómo se va impulsando de lo profundo de su ser. Y eso está bonito, mire. Poder alabar a nuestro Dios en medio de su grandeza pensando... Y es hermoso, a veces venimos a la iglesia y nos vamos contagiando de este espíritu de alabanza, de pronto nos llevamos un disco, andamos cantándolo en nuestro carro, hasta que alguien se nos atraviesa, perdemos momentáneamente el espíritu de alabanza, pero luego lo recuperamos, y así va nuestra vida. Sin embargo, ahora le voy a enseñar cómo pasar a la adoración. Eso es alabanza, estamos contentos, gozosos, agradecidos sorprendidos por la grandeza de Dios, maravillados por todo lo que él es, su sabiduría, su majestad, su eternidad. Me faltan palabras para describir. Pero sabe usted que de pronto, a veces en nuestra vida, pasamos por épocas difíciles. Todos pasamos por épocas difíciles. Voy a leer nuevamente este pasaje que estaba en el boletín, que ya no sé dónde quedó el boletín ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Y aquí la palabra clave es sacrificio. Mira, es muy bonito alabar a Dios cuando nos acaban de ascender. Y le decimos, Señor, gracias que me pusiste sobre todos estos. Y sobre todo se ascendió mi sueldo. Señor, gracias. Te agradezco y te bendigo. Y cuando uno... Y cuando uno va obteniendo las cosas que anhela, porque, amados, si hay un anhelo en nuestro corazón, y no me diga que usted es el súper espiritual y quiere vivir allá en la montaña y sin cambiarse ropa, mire, eso no es cierto. Sí, todos somos interesados. Todos esperamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Oiga, cuando vamos a tener un hijo y nos da la noticia a nuestra esposa de que está embarazada. Bueno, si es nuestra esposa, estamos contentos, mire. <risa> Porque a veces adelanta uno y, bueno, luego como quiere es nuestra esposa. Pero bueno, cuando nos da la noticia, bueno, yo no sé usted, a mí me daba un gozo y una alegría saber que íbamos a tener un bebé. Y mire, nuestra condición económica, cuando mi esposa se embarazaba, no era la buena, ni era la mejor, ni era buena tampoco. La verdad es que teníamos un presupuesto muy apretado, amados hermanos. Sin embargo, yo supe siempre en mi corazón que el Señor no nos iba a dejar. Que de alguna manera íbamos a salir adelante. No no importa que no le comprara ya la ropa de marca. Mire, comprábamos unos pañales. que ¿Para qué le cuento? Mire. En serio, bueno, cuando ellos nacieron acababan de salir los pañales desechables. Se usaba todavía, un, algunas mujeres usaban todavía pañales de tela. Pero yo vi a mi esposa cómo se cansaba lavando eso. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sacrificio. Vamos a comprar pañales desechables. Oiga, pero eran los pañales más corrientes, oiga. ¿Se ¿Sí acuerdan de ustedes españoles? Se orinaba y todo, se hacía un algodón todo pelotudo. Y ya, había que quitarlo rápido. Sí, pero... ¿Sabe qué? Qué alegría tener a nuestros hijos. Y después todo el embarazo, amados hermanos. ¿Sabe qué hacía yo? Me la pasaba orando a Dios. Pidiéndole, Señor, no importa que esté feo. No importa que se Que como sea que esté. Luego así nos salieron por eso. Pero, ¿sabe qué? Mire, no, la verdad, yo oraba. De verdad le estoy diciendo. Yo oraba, Señor... Te ruego que, no importa cómo esté, pero que esté sano. Te ruego, Padre, que esté sano nuestro hijo. Eh, concédenos que, que mi esposa tenga un, un final feliz en su embarazo. Y así me la pasaba llorando. Y, ¿sabe que En esas épocas, cuando uno es doctor y va viendo enfermedades, oiga, yo no sé por qué. Esos nueve meses me la pasaba yo de enfermedades congénitas, cosas... Y me angustiaba, mire, eso me llevaba de rodillas otra vez en la noche. Señor, te ruego, te ruego, eh, nada más porque eres bueno. Y mire, yo no era cristiano, pero sabía que en las manos de Dios estaba eso. De alguna manera temía yo a Dios. Y, y le, le encomendaba a, a nuestros hijos su salud y gracias a Dios, que fueron sanos los tres, gracias a Dios. Y cuando pasan esas cosas, oiga... Uno se goza y, y está contento. Yo no sabía lo que era alabar a Dios en realidad. Nadie me había enseñado. Por eso no alababa. Pero cuando pasan esas cosas y si uno está en Cristo, realmente puede levantar alabanzas y darle gracias a Dios por lo que lees, es, por todos sus beneficios, porque no, no, no nos ha faltado comida en nuestra mesa. ¿Sabe cada vez que yo tengo un plato en mi casa? A veces comemos tres veces al día gracias a Dios comemos tres veces al día y a veces no tengo hambre mire a veces la verdad es que comí mucho y todavía hay un plato y le digo Señor gracias de verdad gracias que qué bendecido soy nunca nos ha faltado un plato en la mesa no importa de qué mire pero un plato de frijoles un plato de lo que sea una tostada mire gracias a Dios gracias a Dios y eso está bonito más, cuando podemos agradecer, cuando nos sentimos agradecidos con Dios, cuando vemos su mano que, que nos provee que nos cuida, que nos libra oiga, qué cosas nos ha librado Dios sabe que, yo recuerdo una vez mire, una vez que venía yo con mi esposa, sí les he platicado esa historia, venía mi Volkswagen a todo lo que daba ¡Ah! 120 ¡Ah! pero la carretera de México para acá era una carretera de dos carriles y yo me puse a rebasar y, y traíamos a los niños y, y mi esposa me dijo José, ¿hay un ruido? le dije, siempre estás oyendo ruidos le dije me estoy rebasando al tráiler hace ruido oiga, y de eso que se revienta la llanta mire ¡pum! ¿sabe que yo no vi qué pasó? la verdad es que dimos vueltas, vueltas, vueltas y una polvadera y cuando se bajó el polvo estábamos afuera de la carretera la llanta se deshizo le bajé a ver estaba eso dije, esto no es posible. Ni supe dónde quedó el tráiler. No supe nada. Y yo sabía que Dios nos había guardado. Agarró el carro y lo puso en la carretera. Así, algo pasó, mire. Era imposible que no nos hubiéramos accidentado. Y como esas. En otra ocasión yo le di oportunidad a Masud que manejara cuando él estaba entrando en esa época en la que ya los chavos deben de manejar. Tenía unos 18, 19 años. Íbamos a México. Le dije, te voy a enseñar a manejar en la carretera. Y íbamos. Y de pronto él, él, se nos soltó una tormenta allí. Aquel iba un medio tenso. Total que... Pues ya ni me acuerdo si fue esa vez o no. Porque ya ah, sé sí que no fue. O sea, ya sé, ¡Así no fue! ¡Fue en otra vez! Bueno, en la vez que fue. En esa sí fue. Y en esa que sí fue, él iba manejando, ¿sabes? Y... De pronto, un auto se paró enfrente en una. Íbamos a dar vueltas así a un. Esos este. retornos que hacen como tréboles en las carreteras. Y un auto, como que dudó, no sabía para dónde ir. Oiga, y se paró, se paró. O sea, stop, total. Y más uno empezó a enfrenar. Y no se enfrenaba. Yo dije, no se va a parar. Y. De eso de que yo sentía que había que apretarle. Y Ahí y el freno, y. Y sabe qué? Dije, ya nos estrellamos. O sea, la velocidad que llevábamos contra el auto parado. Usted sabe, cuando usted sabe manejar, ya sabe. Y dije, no, ya. ¿Sabe qué pasó? De pronto, mire, a dos centímetros del auto, el auto se paró en seco, así. De verdad. Mire, pregúntale a mi esposa, ¿cierto o no es cierto? Ya ve. No sé cuándo fue, pero sí sé que fue. Total, lo que pasa es que a esa persona se le descompuso su auto y todo el rollo. Oiga, yo me bajé y dije, esto no es posible. Yo sentí que alguien le puso la mano al carro, mire. De verdad, no fue, un, no fue una enfrenada normal. Algo pasó. Y bueno, total, esta persona ahí traía un problemón, no traía dinero para arreglar su carro y toda la cosa. Y yo dije, del choquezón que nos íbamos a poner, ayudarle a esta que componga su carro, me va a salir más barato. Porque es como Dios va moviendo, eh. Y yo le di gracias a Dios, ya éramos cristianos, ahí sí le di gracias a Dios, Señor, yo sé que Tú nos salvaste. Y ahí uno le da gracias, mire, y alaba a Dios, sí se alaba. Pero, amados, hay tiempos difíciles, hay tiempos difíciles, ¿y qué vamos a hacer allí? Mire, ¿qué vamos a hacer allí? Le voy a leer un salmo, el salmo está escrito por, por personas que están muy agradecidas con Dios. Pero si usted lee los Salmos, va a ver cuánto dolor hay, hay allí, de pronto. Mire, este es un Salmo que la primera parte se lo saben todos los cristianos. Le hemos cantado. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti. ¿Qué? Bueno. Entonces, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y cuando uno canta ese fragmento, que es lo único que canta, uno piensa que este cuate se la está pasando realmente bien, o que está un domingo en la iglesia y buscando la presencia de Dios. No sé qué le venga a usted a la mente, pero muchas veces yo lo canté en la iglesia. Entonces yo pensé que era un momento para buscar la presencia de Dios. Pero cuando uno sigue leyendo el Salmo, mire, dice... ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Oiga, cuando las lágrimas de uno son el pan de cada día, mire, la cosa está tremenda. Cuando está uno llorando de día y de noche, usted sabe cómo es. Yo no sé cuántos hayan pasado esos dolores que hasta el hambre se le quita a uno y ya no quiere comer. Solamente quiere llorar. Nosotros hemos pasado varias. Porque qué? No, no, no creía que... Ah, es el que predica. Pues sí, él siempre le va bien. No, amado hermano. Sabe que hemos pasado unas bien buenas de dolor, de, de derramar nuestra alma como este hombre. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y la gente nos dice, ¿dónde está tu Dios? Sabe una cosa? A mí me lo dijeron. A ver, no que muy cristiano. A ver, no que muy de la iglesia. Miren lo que les pasó. Así nos dijeron, cuando estábamos en el profundo olor, mire, lo que necesita uno es un abrazo, un, una mano extendida, un estoy contigo y, pues sí, eso sí, mucha iglesia. Desatendieron todo, por eso les pasa lo que les pasa. y mire un hachazo en el corazón. Está uno llorando, y los demás, a ver, ¿dónde está tu Dios? Entonces el salmista dice... De acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de ti. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Sabe? Mi esposa y yo, un tiempo, éramos los líderes de alabanza en una congregación. Y en verdad nos dedicábamos a esto, a conducir al pueblo entre voces de alegría y de alabanza. A eso nos dedicábamos, con la multitud, conduciéndolos hasta la presencia de Dios. Y ahora estábamos llorando, pero del Espíritu, de lo profundo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¡Salvación mía! ¡Y Dios mío! ¡Dios mío! Entonces uno va con Dios y derrama su alma. Mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, cuando todavía yo no pasaba a este tiempo. Mire, si usted lee el, el título del libro, dice, pues dice el libro 2, capítulo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios. Y abajo, con unas pequeñas letras, dice, al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Masquil, masquil significa enseñanza. Es, un, es una enseñanza, es una instrucción. Este salmo tiene una enseñanza. ¿Y sabe que enseñanza en la palabra no significa así como venir a dar clases? Enseñanza en la palabra significa desvelar, es decir, quitar un velo, poder ver lo que no veíamos. Entonces, es un salmo que nos enseña. Si uno abre lo profundo de su corazón... Va a ser enseñado. Mire, dice, verso 7: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Los abismos son cosas profundas, amados hermanos, hermanos. Solamente podemos escuchar la cosa profunda de otro abismo. Si nosotros abrimos profundamente nuestro espíritu, mire. En lo profundo de nosotros, de cada uno de nosotros, está nuestro espíritu. Allí es donde uno tiene contacto con el espíritu de Dios. En lo profundo, cuando el abismo le habla al otro abismo. Aquí, adentro, profundo. A detenerse, a meditar la palabra. A alimentarse de la palabra. Al sentir el aliento de vida de Dios en lo que está. No son letras, amados. Es vida, mire. Dice, tus ondas, después de que este hombre se da cuenta de que tiene que ir a lo profundo de su ser, a escuchar tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mire, uno a veces se siente que Dios lo arrasó. Hay tiempos muy padres, pero hay tiempos en que uno siente que fue arrasado. llamado amado, no se pierda, mire, no se pierda. Porque a veces le atribuimos al diablo todo a despropósito. Y aún cuando Dios está tratando de enseñarnos cosas, mire, ahí andamos peleando, reprendiendo, diciéndole a la gente que el diablo nos robó y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué no va a lo profundo, mire? Es verdad, el diablo es usado. Mire, el diablo es usado, pero el diablo es usado. ¿Sabe usted que cuando los hijos de Israel estaban cautivos en Egipto, dice la palabra que Dios mandó al ángel de la muerte? Dios envió al ángel de la muerte. a Hacer estragos, sí. Pero no podía tocar aquellas casas que tenían pintada la sangre. ¿Sabe? Sí hubo mortandad, horrible. Hubo lamento, llanto, destrucción. Sí. Pero las casas que tenían la sangre no eran tocadas. Porque tenían una relación con Dios. Era su pueblo especial. Ahora véalo. Cuando las olas cuando las ondas de Dios pasan sobre nosotros, dice, de día mandará el Señor su misericordia. Y de noche, cuando la cosa esté toda oscura, su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Le diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es verdad, amados hermanos, mire, a veces los sentimientos afloran, y sí estamos abatidos, y sí nos sentimos mal. Eso es un hecho, mire. No, no podemos decir, somos los espirituales, de, como si nada nos pegara, como si fuéramos esos superhéroes que aquí hay una burbuja de energía que nada nos pega. No, mire, sí nos pega. Y a veces lloramos. Pero entonces, ¿qué responde nuestra alma? El Espíritu dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un hombre que conocía esta situación era Abacuc. Si me acompaña un momentito, a buscar, vamos a buscar a Abacuc. Nahum, Abacuc. Abacuc ha visto mucha injusticia. Abacuc empieza a preguntarle a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Le suena muy atrasado? ¿Por qué? Entonces el Señor le habla y le muestra lo que va a hacer. Ahorita cantamos una canción y también es muy cantada en las iglesias. Y de repente uno se queda ahí, pero no sabe los contextos. Mira a ver si le suena. Oh Señor, verso 2 del capítulo 3 de Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira Dios te ha enojado. Y, la, y el profeta a mí le dio miedo. Dijo, ah, caray, viene la cosa difícil. En medio de la ira, en la ira, acuérdate de la misericordia. Porque Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y uno está muy contento, sí, pero delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Dios se levantó, midió la tierra, miró, hizo temblar a la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, porque sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te enojaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Acaso tu ira fue contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Dios siempre es un Dios victorioso, mire. Él, él no sale para ver, a ver qué resulta. Sale a vencer. Dice, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Las tribus se está refiriendo a Israel, su pueblo, los suyos. En el verso 10 dice, ¿te vieron? Y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Y entonces empieza a hablar de una serie de cosas. De cómo viene una cosa tremenda sobre, sobre la sociedad. So, sobre lo que ellos estaban viviendo. Ellos y los pueblos alrededor de ellos. Y mire, la cosa venía difícil. Él se espantó. Dice en el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz, cuando Dios le reveló lo que iba a hacer, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. De pronto, mire, Dios manda cosas. Ponga atención, ponga atención. Porque a veces la cosa se pone difícil, ¿sabe? Y entonces este profeta dice, va a venir y va, va, van a arrasar aquí. No van a quedar cosas. Y dice, aunque la higuera no florezca, y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, toda la riqueza de esa región se acabó. Y aunque no haya nada, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aquí, amados hermanos, aquí es donde la alabanza realmente empieza a ser ofrenda, mire. Empieza a ser sacrificio. Ya no tenemos cosas que agradecer. Más bien, en medio de la nada podemos prorrumpir todavía delante de Dios porque Él está en su trono y reina sobre todo. Y a veces las cosas cambian, mire. Ahorita vivimos un tiempo, gracias a Dios, de bonanza en, nuestra, en nuestro país. Mire, nada más considere países como Siria. Considere países como Uganda, como Zaire, como todas esas naciones en las que no, yo no entiendo qué está pasando allí. Como estuvo Serbia, como estuvo Croacia, era una matazón sin sentido unos con otros. Porque unos eran croatas, los otros eran serbios y los otros eran musulmanes. ¿Qué onda eso? Y se mataron ellos, ellos estuvieron destruyéndose unos a los otros. Con una, con una furia increíble se mató toda una nación entre sí mismos. Y yo no entiendo todavía bien cuál es el lío de Siria, no acabo de entender bien ya lo he visto dos o tres veces, y sí, sí, pero ¿qué pasa? Nosotros, amados hermanos, en medio si sí hay inseguridad y todo eso, pero, pero mire, uno puede salir a la calle. Usted fue ayer al mercado, usted llevó a sus hijos, usted se mueve, gracias a Dios. Podemos estar aquí esta mañana alabando al Señor. ¿Y sabe qué? Todavía, en medio de los conflictos, cuando el alma realmente está arrodillada, mire, cuando está uno llorando lágrimas y comiendo lágrimas en la mañana y en la noche, todavía podemos alabar a nuestro Dios. Porque ¿sabe qué es una ofrenda? Mire, una ofrenda, un sacrificio alabanza es exactamente eso, un sacrificio. Es terrible cuando a la gente se le enseña ofrenda tratando de buscar como resultado de nuestra ofrenda, una retribución económica. Mire, eso es, eso es verdaderamente lamentable, amados hermanos. Una ofrenda es desprenderme de lo que yo tengo, y perder, sacrificar. Eso es una ofrenda. Si estoy dándole a Dios, para después obtener el doble, el triple, el, dec, el decuple, no sé cómo se diga. ¿Cómo? ¿Cuádruple? ¿Y de diez? Diez veces más. ¿Cómo se dice el lucero? ¿Recuple? Diez veces más. Bueno, ¿quién sabe cómo se diga? ¿Sabe que eso no es ofrenda? Eso es un negocio, mire. Eso es querernos pasar de vivos con Dios. Una ofrenda, ¿sabe? Que es pérdida. Le voy a enseñar lo que es adoración. Si me acompaña, por favor, al capítulo 22 de Génesis. Le voy a lo que es adoración ya estamos en la alabanza, en medio del dolor. Digo, de, de, de todas las cosas bonitas, pero ya pasamos ahora al dolor. Ahora, ¿qué es adoración? A veces, a veces no sé, tenemos el concepto de que alabar es gritar, danzar, aplaudir, todo, y cuando empezamos a cantar lento, es adoración. No, mire, le voy a decir que es adoración. Capítulo 22 de Génesis, verso 1 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Si usted recuerda, Abraham fue un hombre que estuvo esperando por descendencia cien años. Cien años. Y su esposa tenía noventa. De por sí Sara era estéril. Estéril, de nacimiento. Pero después de tantos años, noventa años, estaba absolutamente seca. Y después Dios le dio un hijo. Y 14 años después, 14 años de tener a su hijo amado, Dios viene y prueba a Abraham. Dice, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, no te equivoques, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morea y ofrécelo allí en holocausto, sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, mire, Abraham sabía perfectamente lo que era un holocausto. Era degollar un animal, ponerlo sobre la leña y encenderlo, y prenderlo delante de Dios como una ofrenda. Eso era un holocausto. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Caminaron tres días, él y su hijo, y los dos que acompañaban. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno. Mira, hay cosas a donde nada más podemos ir con Dios, amados, nosotros. No, no podemos ir con la multitud. No podemos ir a ese lugar de la presencia de Dios con todos. ¿Sabe qué? A veces hay que entrar solo. Y entonces les dijo, ustedes quédense ahí con el burro el muchacho y yo, iremos hasta allí y adoraremos. Miren lo dijo, yo voy a asesinar a mi hijo. Dijo, vamos a adorar. Una ofrenda, un sacrificio, una entrega, un desprenderse, muerte, mire, pérdida. Entonces tomó Abraham la leña y la puso sobre Isaac, su hijo, verso 6. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá, padre, padre mío. Y le dijo, heme aquí, mi hijo. Dijo, aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Imagínese un hombre de 114 años amarrando a un chavo de 14. ¿Usted ¿O cree que fue un pleito eso? No, mire, eso no fue un pleito. Es una ofrenda voluntaria. Isaac es un tipo de Cristo. Es una ofrenda voluntaria que se entrega, que se pone en manos de su Padre. Y su padre lo ató, y lo puso allí, y lo iba a sacrificar, a entregar, a adorar. Entonces, edificó ahí, lo puso sobre la leña, verso 10, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor, que es Jesucristo, le dio le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire, eso es adorar, eso es rendir, eso es, eso es ir a Dios realmente entregándole la cosa. No, no ir a dar ofrendas a cambio de ver qué saco, mire. No, Señor, aquí está. Y sabe que Dios a veces, amados hermanos, las ofrendas, el sacrificio de alabanza, mire, como empezamos, sacrificio hambre de alabanza es solamente por medio de Jesucristo. ¿Cómo íbamos a hacer esto si no es por medio de Jesucristo? Nos pide cosas, ¿sabe qué cosas? Cosas que son tesoro. Que son tesoro. En mi familia hemos pasado situaciones difíciles. Para nosotros nuestra hija era un tesoro. Un tesoro muy cuidado. Muy, muy cuidado. Y hubo un tiempo en que nuestra familia, mire, se nos desmoronó. Sentimos la traición de unos, la burla de los otros, y, y la soledad, el desconcierto. De pronto, todo por lo que estuvimos edificando, trabajando, enseñando, hasta presumiendo, mire. todo se vino abajo, todo se derrumbó. ¿Y sabe qué? Mire, de, de verdad, eso es lo que yo le estoy diciendo que yo sé lo que es tener como pan las lágrimas en el día y en la noche. Y no podíamos ni orar, bueno yo no podía orar, yo no podía orar. Y entonces Jaime compuso una canción, Jaime vivía en Monterrey, pues pasa. Pues, ¿eh? Y estábamos en una desolación familiar. Quiero que escuche esta letra. Yo recuerdo que un domingo estábamos en la iglesia y estábamos en la alabanza. Íbamos a la alabanza. Y entonces empecé a cantar este canto, este canto que compuso Jaime porque también estaba todo sacudido, entonces alaba, alabó, alabó. Y mire, Dios es fiel. Dios es fiel. Cada domingo le cantamos nosotros con todo el corazón ofrendándole todo. Nuestra vida. Y le dijimos, Señor, no es a cambio de lo que nos das. Es por lo que Tú eres. Porque Tú sigues siendo soberano y reina sobre los cielos. Te entrego como ofrenda todo. Mi vida, mi esposa, mi hija, mi hijo, mi familia nada somos realmente nada somos voy a cerrar con esto yo sé que a lo mejor estoy un poco largo pero ¿sabe qué? creo que el Señor está hablando vida voy a cerrar con esto mire el Salmo 22 es un Salmo que es profético lo escribió David estaba señalando apuntando hacia el tiempo del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo vino a la tierra como un hombre. Dice aquí, Salmo de David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda usted estas palabras. Son palabras que profirió Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz. Eran de sus últimas palabras. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche... Y no hay para mí reposo. El alma del Señor Jesucristo, mire, estaba abatida. Cuando Él oró en Getsemaní, le dijo a sus discípulos, mi alma se entristece, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y aquí está, un alma derramada delante de Dios, pero en medio del dolor de su alma, levantó, levantó su espíritu y dijo, pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y el Señor Jesús sabía su condición y dijo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, se encomendó a Jehová, que Él le libre, que se salve, puesto que en Él, que le salve, porque en Él se complacía. Pero tú, está hablando con su Padre, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado, fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medro de mis entrañas, como un tiesto, como una hoja. Se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, tú, Padre, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y cuando está derramando su alma, en profundo dolor, amados, que sí podemos hacer eso. Mire bien el Espíritu, mire mire bien el Espíritu y vea la transformación. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él sabía, mire, lo que estaba haciendo. El cuerpo de Cristo, la familia de Dios, sus hermanos, nosotros. En medio de la congregación te alabaré. ¿Quién cree que estuvo alabando con nosotros hoy a Dios, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, mire. Él, en medio de la congregación, alabando a Dios, los que tememos al Señor, alabémosle, glorifiquémosle, Descendencia Jacob, temanle ustedes, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Nuestro Dios no escondió su rostro en nosotros, ni de Jesús, sino que cuando clamó a Él, lo oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mire, el Señor Jesucristo sigue colgado en la cruz. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones Adorarán delante de ti, y eso hemos hecho hoy, ¿sabe?, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la última generación, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto mire qué maravilla ma. esto nos fue anunciado esto fue profetizado el Señor Jesús lo declaró estando colgado en una cruz y esto se ha cumplido hoy estuvimos ofreciendo sacrificio alabanza yo no sé en qué condiciones esté usted a lo mejor hoy está contento a lo mejor estaba triste pero un día amados hermanos nos arrodillamos un día nuestra alma de verdad se decae y mira sabe que podemos levantar las manos y decir te alabo y te bendigo porque tú sigues en tu trono en medio de las alabanzas de tu pueblo y tú tienes control vamos a cerrar con una oración amado padre te alabamos y te bendecimos te adoramos, Señor. Porque cuando escondes tu rostro de en medio de nosotros, Padre, nos estremecemos. Que nunca, Señor, deseemos estar lejos de ti. Que siempre anhelemos tu rostro. Que como un siervo que busca las aguas sedientos, Señor, te encontremos a ti, fuente de agua de vida. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús, seas bendito por los siglos. Jesucristo nuestro Rey nuestro Salvador eres nuestro Dios eres el Dios vivo eres la fuente de agua de vida eres Señor el Cordero Santo a tu nombre la gloria Señor Jesús a tu nombre la gloria Señor Jesús a tu nombre la gloria Señor Jesús